Hej och välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Lena som är barnmorska. Hon är sjuksköterska, klinisk adjunkt och arbetar med barnmorskeutbildningen. Vi sitter här på universitetet i Norrköping och ska få höra lite hur den här utbildningen fungerar. Om man funderar på att bli barnmorska, hur gör man då, Lena? Först och främst är man ju sjuksköterska och sen så ska man söka via antagningsenheten till universitetet. Gör man det via internet, ja? Ja, då går man via internet och söker upp antagningsenheten och det är en webbplattform då kan man säga. Smidigt? Ja, det är väldigt smidigt och bra. Får man då reda på om man har liksom grunden för att komma in till Sjuksköterska, för det är sjuksköterska man läser först eller? Ja, först är man ju sjuksköterska och på barnmorskeprogrammets hemsida står det precis också allting. När man är intresserad av att bli barnmorska, det är ett fantastiskt yrke måste jag säga. Och det som krävs det är att man har arbetat ett år och att man är sjuksköterska då givetvis och att man har en kandidatexamen. Det finns ju de som har varit sjuksköterska sedan tidigare men som inte har till exempel den här universitetsbiten har jag sett flera som saknar till exempel C-uppsats och så. Är det det du menar med kandidatexamen? Ja, det är det jag menar med kandidatexamen. Och om det skulle saknas, ja då kan man komplettera med vissa delar och läsa upp just inom vetenskaplig metod. Ungefär 15 högskolepoäng ligger där på. Och sen så har man också andra kriterier att man ska ha minst 24 månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Och 15 poäng det motsvarar ungefär en halv termin. Ja, det är det. Mm. Och sen är det också behörighet att man ska kunna svenska språket och engelska då, så att man kan kommunicera med Kvinnorna givetvis och paret. Finns det några inom EU som kan söka direkt till den svenska barnmorskutbildningen? Eller måste man ha en svensk kandidatexamen? För att svensk göra kandidatexamen hos oss. Men sen kommer det fler och fler utbildningar som kan... Ha samma motsvarighet. Ja, som, och då måste du gå via antagningsenheten. Så det är ett sånt förfarande först och främst. Men jag har inte haft någon... Just det, som har sökt till barnmorskeprogrammet har jag inte. Nej, för jag har träffat på någon norsk som sökte på svensk barnmorskeprogram. Ja, det, det kan finnas, men jag har inte träffat på Men då, på då måste man ha validerat de ja, poängen mm. till svensk. Ja, så det att måste säga. man göra. Mm. Eftersom man kan jobba som ja. barnmorska i Skandinavien och så. Ja, och vår utbildning både som sjuksköterska och barnmorska är ju väldigt unik måste jag säga. Vi kan ju jobba i hela Skandinavien överallt och... Med PBL som vi har här på Linköpings universitet så är det ju väldigt attraktivt. Men det är bara i Skandinavien. Kan vi jobba i hela EU också? Ja, vi kan jobba i hela EU. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Eller hur Mia? Absolut. Visst är det som så här Lena att läsa till sjuksköterska krävs tre år. Ja, men hur lång är barnmorskutbildningen? Barnmorskutbildningen är på ett och ett halvt år. Det vill säga tre terminer. Så det är 90 högskolepoäng. Just det. Kan man få ta studielån för att läsa till barnmorska? Ja, det kan man få göra. Och då måste man vända sig till centrala studiestödsnämnden. Och där kan man få beviljat utifrån olika kriterier som de har. Då. Men först och främst så vet jag att man måste vara 20 år. Och sen är det bidragsdel och lånedel. 
Så om man säger då på en vecka som jag tittar nu senast så skulle man få ut 2611 kronor per vecka. Och då är bidraget 791 kronor och lånet 1820. Så det ger ungefär på 20 veckor 52 200. Mm. Och det måste man ju betala tillbaka en viss del. Ja just det. Mm. Mm. Under själva barnmorskeutbildningen då som är på ett och ett halvt år. Har man möjlighet att kunna jobba då eller är det heltid liksom man läser? Ja, det är heltidsstudier som vi har och jag skulle inte rekommendera att man jobbar under tiden. För att det tar sån tid det här att studera och man måste reflektera rätt så mycket. För att när man är student som man är igen när man... För det är en ny utbildning man går då. Så det är så mycket intryck. Och det förväntas att man reflekterar. Och att man även dokumenterar där man har reflekterat. För det är en bra lärform då. Självklart skulle man, kan man ju jobba under sommarlov och så. Det gör ju våra studenter också. Men inte under läsåret. Inte under själva terminen? Nej. Liksom. Nej, nej, det blir för tungt. Det blir för tufft. Mm. För det är ju 40 timmar som vi räknar med utifrån universitetsvärldarna. Mm. Jag har för mig det också att det var så när vi läste med Ja. Vad är det man läser under utbildningen? Man läser graviditet, man läser om förlossning, amning. Ja, allt ifrån den unga kvinnan till den äldre kvinnan. För barnmorskyrket är ju väldigt självständigt yrke. Och väldigt omväxlande också, absolut. Men fokus är ju på de reproduktiva och den sexuella hälsan under hela kvinnans liv då. Mm. Men det finns väl några akademiska bitar också som måste vara med som folkhälsovetenskap och lite sådana bitar. Va? Ja, det är det. huvudområdet i barnmorskeutbildningen är reproduktiv, annars perinatal och sexuell hälsa. Så det är ju vissa olika kurser som man läser som du säger folkhälsa och så som ger olika högskolepoäng. Då. Men själva huvudområdena är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Sen har vi ju något som heter förskrivningsrätt som man kan läsa till eller ingår den i själva utbildningen. Men kan du, kan du beskriva vad förskrivningsrätt är för de som inte vet? Ja, förskrivningsrätt det är att vi som barnmorskor kan förskriva p-piller till exempel. Man har rätt att sätta in spiral. Det är förskrivningsrätt. Och för att kunna få förskrivningsrätt, ja då måste man, som man säger nu inom barnmorskeutbildningen då, så ska man göra 30 timmar och då är det med preventivmedelsrådgivning inom mödrahälsovård exempelvis, ungdomsmottagning och så då. Och det är alltid en legitimerad barnmorska som bekräfta liksom att man, man går alltid, man handleds alltid av en legitimerad barnmorska som arbetar inom mödrahälsovård som kan sitt yrke och kan det här. Givetvis kan alla barnmorskor yrket men att man är förtrolig just med preventivmedelsrådgivning. För det ändras ju också. Man måste ju hålla sig ajour. Absolut. Det är stora förändringar ofta tycker jag inom det. Men de är väl duktiga på, inom mödravården och ungdomsmottagningen? Ja, de är extremt duktiga. Det är hög kompetens mm. och det är även ansvarig läkare som också skriver under kön inför den här med legitimationen. Då, som man får då. 
förskrivningsrätten. Men ingår den i själva, måste den ingå i själva utbildningen? Ja, den ingår här på Linköpings universitet. Då. Men inte på alla lärosäten? Nej, då kan man men, välja, men man kan alltid välja till den. Vi har det hos oss automatiskt. Vad, det, vad pratar eh, ni om nu? Jag eh, att med. den ingår i själva utbildningen? Eller, eh, förskrivningsrätten? Ja. Förskrivningsrätten ja, ingår okay. här hos oss. Ja. Eh, barnmorskan som har barnmorskeexamen innan 1974 eller så, de kan komplettera. Mm. Mm, så det kan man alltid göra. Eller om man har tappat bort eh, sin förskrivningsrätt. För man får ju som en kod. Och om man kanske aldrig har hämtat ut den till exempel. Eller tappat förlorat den eller något sånt. Då, då kan man göra om det här eh, i verksamheten. Men det är ju 30 timmar. Mm. Mm. Jo. Det är inget prov man behöver göra. Nej, utan det, ing- det är ju ett prov i, i, i den bemärkelsen att man har teoretiska examinationer. Det är ju så, en examination det här också. I antikonsumtion. An- ja, det ingår i antikonsumtionen i termin två. Då. Mm. Mm. Jättebra. Det har ju varit en het debatt om, det finns ju vissa kvinnor som vill vara barnmorskor men som inte vill utföra abort. Hur ser man på detta? Det har ju faktiskt funnits ända sedan 1975 här att vi i Sverige kan avgöra det här själva som kvinna. Att vi har rätten till abort. Förr i världen så åkte svenska kvinnorna faktiskt till Polen på 60-talet när vi inte hade aborträtten här i Sverige. Och gjorde abort. Nu är det tvärtom. För Polen har stängt istället. Kvinnorna har ju kämpat jättemycket för det här att ha den här... Rätten och bestämma över sin egen kropp. Och det tycker jag är, det ska vi värna om. Ja. Tycker vi med. Vi håller med. Nej, som sagt, aborträtten, vad är, men den ingår, alltså, den ingår i själva professionen, tänker jag. Jag vill ja, inte förtydliga och stryka ja, under att ja, om man ska bli barnmorska och inte vill utföra abort, ska man bli barnmorska då? Som barnmorska i utbildningen så ingår det att man ska kunna utföra abort om man läser om abort och man är också ute i den verksamhetsförlagda utbildningen. Så det tillhör barnmorskans utbildning. Ja, och profession mm. i ja. Sverige. Ja. Mm. Jag tänker på verk- alltså, utbildningen ligger ju mycket ute på en verksamhet. Mm. Till exempel på förlossning. Mödravård. Mm. Ja. Kan du berätta lite om det här? För du, är också, du är, brukar väl vara ute på förlossningsklinikerna och BB-klinikerna och träffa eleverna. Är det inte så? Ja, hos oss på medicinska fakulteten då, då ingår det ju verksamhetsförlagd utbildning. Och eh, jag som klinisk adjunkt är ju ute i verksamheten och träffar både huvudhandledare, handledare och studenter. Eh, det, är ju, det är ju mitt uppdrag som klinisk adjunkt också. För att som, eh, om man tänker sig... På universitetet, här lär man sig den teoretiska delen. Lärarna kommer inte ut till verksamheten utan barnmorskorna är högkompetenta och verkligen kan bedöma studenternas färdigheter och förmågor i verksamheten. Så därför är det bestämt att lärarna på universitetet enbart kommer ut om man behöver göra en handlingsplan. Det vill säga om... Barnmorskan som är handledare i verksamheten ringer till programmet och är orolig för studenten som kanske inte uppnår målen. För varje termin har man olika mål som man måste uppnå. Och då är det lärarnas ansvar att komma ut. 
Jag arbetar ju också som lärare samtidigt som jag är klinisk adjunkt. Då. Så det är ju väldigt enkelt för mig då. För jag träffar ju alltid på handledarna ute. Och eh, vi kan diskutera och, och prata igenom saker och ting. Så det blir väldigt... Det blir ju vinn-vinn-situation både för barn- och kvinnocentrum där våra studenter är och för medicinska fakulteten. För att bli barnmorska så ska man bistå 50 förlossningar. Vad menas med att bistå? Ja. ja, det innebär att man är ett stöd till kvinnan under hennes själva förlossning. Det är kvinnan som ja, vi ska bistå, vi ska stötta och hjälpa kvinnan under hennes förlossning. Mm. Vi, för, vi förlöser inte. Utan Nej, det gör vi inte. Vi, vi stöttar bara. Ja, vi det är inte bara en Nej. Det är fantastiskt. Mm. Och vi arbetar ju ständigt utifrån evidens. Man ska ju alltid vidareutveckla sig och universitetet är ju specialister på att hålla evidensen igång. Och vi förmedlar emellan universitet till barn- och kvinnocentrum hur man kan stötta paret här under deras förlossning. Mm. Men jag undrar, bistå, det spelar ingen roll i vilken del av förlossningen man är eller ska man vara med hela förlossningen till barnet är fött? Vad menas med de här 50 förlossningarna? Ja, 50 förlossningarna. Först och främst så kan det ju vara en, en kvinna som kommer in och kanske är väldigt orolig första gången man ska få barn. Då behöver man få prata och fråga. Och då måste vi lyssna givetvis. Och förklara hur är förlossningsförloppet. För många kommer in till, till en förlossningsavdelning och säger Åh, min kvinna ska ha barn, hon ska föda nu. För det är ju deras verklighet. Min verklighet som arbetar på förlossningen. Jag vet ju att det är en, en förlossningsprocess kan man säga. Det händer, man, man limoden och så, det händer saker och ting under tiden barnet ska komma ut. Då, man säger. Alltså, det, men Mia, du, och jag, du ja. tänker på det här med att bistå om förlossning. Du tänker på själva, men bistå, alltså vi ska vara med ja, ja. förlossningen och vi ska vara den som bistår när barnet föds. Ja, ja. Och tar emot då. Och tar emot, ja. Och vi tar emot. Mm. Mm. Men, men det är ju inte bara i själva förlossningsögonblicket. Nej, Nej självklart. Alltså det begriper vi jag också. Mm. Men vi har ju också passningar som, ja, precis. som vi ska ha med. Ja. Själva, ja just det, 50 ja. förlossningar. Där ja. att vi tar emot 50, 50. barn. Vi mm. förlöser ja. då. Men vi måste också ha 50 passningar. Ja. Nej, 100 passningar. 100 passningar ja. där vi faktiskt i olika skeden mm. under förlossningen... Ja. Men jag tycker, jag tycker inte om ordet att förlösa. Nej, inte jag. Nej, utan, men det är ju det vi gör. Men, men samtidigt är det ju kvinnan själv som föder. Vi ja. bistår i hennes förlossning. Ja, det, det, är, det är så jag tänker mig. Vi bistår födelsen, ja. <laughs> Absolut. Jag bara, så att vi har klart på vad 50 förlossningar ja. är. Det var ja. lite mer det. <laughs> ja. det. Det betyder ja. att handgripningen bara med... Ja. Äh, ja. Vi föddes ögonblicket ja. och självklart runt hela mm. själva processen, eh, processen ja. hela födelseprocessen som vi har. Mm. Du eh, Lena, jag tänker mm. på det här. Passar det här yrket både för tjejer och killar? Ja, absolut. Men varför har vi så lite killar som är barnmorskor? Ja, eh, jag tittar på det här om dagen. Vi har kanske runt en 50 kanske max här i Sverige som är manliga då, barnmorskor. Och det är lite egendomligt. Vi har haft på barnmorskeprogrammet här i Linköping några gånger. Killar som har börjat men inte fortsatt. Vet ni varför de slutar? Ja, det var inte rätt för, för den som jag pratade med mm. sist. Då, utan mm. han hade tänkt sig något helt annat. Då. Ja, okay. mm. 
För att det är ju någonting som jag kan tycka att vi saknar lite manlig barnmorska på som jag då som jobbar på en förlossningsklinik att det skulle faktiskt vara bra om det fanns manliga barnmorska också. Absolut, jag är precis enig med dig. Och jag, jag är även på sjuksköterskeprogrammet och arbetar och jag försöker alltid att få VFU-ansvarig här på Linköpings universitet och placera killar på gynnavdelningen. För att om man liksom börjar direkt när man är under sjuksköterskeutbildningen så kan man kan bli intresserad av barnmorskans verksamhet också. För på gynnavdelningen så träffar man ju även barnmorskorna. Absolut. Ja, det är någonting vi tycker är lite synd. Vi skulle gärna säga att fler killar läser till barnmorska. Du, jag tänker på, är utbildningen svår? För det är ju en vidareutbildning. Ja, svår vet jag inte, men en väldigt intressant och lärorik. Och ju mer man läser, desto mer vill man lära sig. Så på så vis kan man väl känna att man känner sig aldrig fullärd. För det är så mycket man vill lära sig hela tiden. Och den är ju på heltid så det är ju 40 timmar arbetsvecka som krävs. Precis som när man arbetar på förlossningen när vi jobbar. 36 eller 40 timmar beroende på dagtid eller kvällstid. Och, så. Mm. Mm. och man får även en magisterutbildning eller? Ja det får man. Man blir magister, magister. och sen kan man doktorera också. Då. Ja det är jättebra. Om man är intresserad av det här med forskning då. Ja. Mm. Kan inte du berätta, för du nämnde det innan, det här med problembaserat lärande. Det är en filosofi som vi har här på Linköpings universitet eller just inom medicinska fakulteten. Det betonar ju studentens utveckling till självständighet. Det livslånga lärande pratar vi också om. Man säger att PBL är väldigt bra för att det möta dagen och morgonsdagens samhälle egentligen. Det är lättare när man har läst PBL och tar till sig utmaningar på så vis för att PBL kännetecknas av ja, vad ska jag säga det kännetecknas av ständiga förändringar utveckling, snabb tillväxt som vi har i hela samhället PBL, vi arbetar utifrån basgrupp det är kanske en sju, nio studenter med en handledare som sitter och det ställer man frågor och diskuterar frågor. Och istället bara för att sitta och plugga själv ensam till exempel och ha storföreläsningar så kommer här alltså nio studenter med olika kunskaper med sig till den här basgruppen. Man har varit hemma och läst på olika saker men alla kan svara på frågan som man har ställt också. Och då lär man sig ju nio olika stilar. Man får till sig ännu mer kunskap än om man skulle ha suttit själv och läst. Och sen har man ju också, ja, i basgruppen det följer ju hela terminen. Men sen har man ju också föreläsningar och sen seminarium och mycket färdighetsträning. Så det är en väldigt bra utbildning. Hur mycket praktik består utbildningen av? Ja, ungefär 50 procent brukar vi säga. Mm. Lena? Du jobbar ju nära med barnmorskorna på kliniken. Ja. De som jobbar som handledare. Mm. Får de barnmorskorna en handledarutbildning? Ja, det får de. Och det får de via verksamheten. För man är ju väldigt mån i verksamheten om att personalen har det bra och att de får en handledarutbildning så man känner att man har redskap, verktyg för att kunna stötta studenterna. Vi har också avtal med universitetet att... Vi ska ombesörja så att våra 
medarbetare handledare har en handledarutbildning. Så antagligen har de fått handledarutbildning via oss kliniska adjunkter. Vi har tio kliniska adjunkter i hela regionen och jag tillhör just för barnmorskorna. Då. Alla som jobbar inom barn- och kvinnocentrum där jag är kliniska adjunkt för. Mm. Sen kan man också läsa om man är intresserad, handledarutbildning och utökning via universitetet direkt så man får högskolepoäng. Ja, det har jag sett. Ja, mm. vi har just nu en webbaserad som går på en och en halv högskolepoäng. Då får man ju liksom ja, poäng för det man har läst. Då. Och sen finns det också på sju och en halv högskolepoäng. Sen givetvis finns det ju annat som pedagogik som jag har varit inne och läst mycket då. Och äntligen har jag fått min barnmorskexamen. Du Lena, får jag lov att börja jobba dagen efter? Dagen efter som barnmorska? Ja, vanligtvis så har ju inte du fått din examen redan då. Utan först så brukar man ju börja med introduktion i verksamheten. Och verksamheten är ju mån om att alla barnmorskor verkligen känner att det här... Ja, jag har fått introduktion. Så man har introduktionsprogram. Så det gör man. Och sen är det så att man... Jag har inte fått sin examen av olika anledningar. Man kanske inte är klar med sin uppsats. Ja, då kan man börja och arbeta fortsatt som sjuksköterska. Eventuellt på BB. I väntan på sin examen. Ja, så kan det ju vara. Ja. Att det har varit tufft under någon viss period som man det, behöver ta igen. Från själva examen till själva legitimationen. Ja, det kan det, dröja några veckor. Det va? kan väl dröja några veckor. Ja, det kan räcka. För man skickar ju in mm. och sen får man ju sin legitimation. Då. För och, att som barnmorska har du ju en egen legitimation. Så, så den måste man ha precis som när man läser till sjuksköterska. Att man måste ha själva innan det som man är assisterande barnmorska. Som man var nej men det fick, får man inte vara längre. Nej, nej det får man inte vara. Nej. Men då är man, fort, då är man, barn, alltså då är man sjuksköterska. Ja. Tills det att du har din barnmorska ja. legitimation. Och när man väl har legitimationen i handen. Det är då man får börja mm. få lösa. Ja. ja. Är det om man, så? Om man ja, inte det är det. Absolut. Ja. Eller, eller arbeta med preventiv medelsrådgivning eller något sånt. Vi måste ha vår legitimation för det är ju ett sånt yrke. Och för att kunna hantera vardagen i verksamheten så behöver man introduktion. Ja, introduktion är jätteviktigt. Jag vet att många verksamheter jobbar ju också med mentorskap. Att de nyexade som går introduktion har en mentor. Och det tycker jag är jättefint. att, Att vi lägger den kraften och och välkomna våra nyblivna kollegor. Mm, och där har man ju också sett att om man har en mentor. Det är mycket enklare allting. Och det är bra även för den som är mentor att få lite nya funderingar och nya tankar. Som... Mm. Mm. Absolut, det är väldigt mm. utvecklande. Och ha studenter också. Absolut, det är väldigt utvecklande. Mm. Du Lena, vad ligger lönen på idag? Har du någon koll på det eller från nyexad barnmånska? Ja, jag pratar med olika studenter som vart barnmorska nyligen. Mm. Då, de ligger runt 33-35 000 ungefär. Okay. Ja, mm. Det kan ju skilja lite i, i själva i hela Sverige. Då. Det beror ju på vart de kommer ifrån. Men där omkring kan jag tänka mm. okay. Men då har de fått upp lönerna lite eller? eller? Nej det har väl legat så här ungefär. Mm. Okay. Mm. Du, kan man få utbildningen betald? Ja, just här i Region Östergötland. Här har vi väldigt stort behov av barnmorskor. Och man har gjort ett program för att skapa olika karriärutvecklingsmöjligheter. För att trygga just hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Så man har skaffat sig utbildningstjänster. Det innebär alltså att verksamheten bestämmer. 
att vi behöver fler barnmorskor här och nu måste vi satsa på de här sjuksköterskorna. Så då erbjuder man sjuksköterskor tills vidare tjänster inom barn- och kvinnocentrum. Och då får de liksom som en lön, ett lönebidrag ja, varje månad? De. Ja, grundlönen okay. får de alltid. Och semester? Vi behåller en grundlön. Ja, ja. men det är ju fantastiskt. Mm. Oh, vad bra. Mm. Mm. Är det någonting mer du önskar att lyfta eller belysa nu Lena? Ja, jag vill ju lyfta glädjen med att vara barnmorska. Det är ett fantastiskt yrke. Och tänk er alla möjligheter. Vi liksom ena gången, man, man kan förlösa. Och sen man kan ha att man arbetar antagligen på förlossningen och mödravården. Man kan ha en delad tjänst om man vill. Om man till exempel är intresserad av ungdomar, ja men då kan man ena dagen arbeta med ungdomar och sen kan man gå upp och förlösa på förlossningen och stötta i när, när kvinnan då ska förlösas. Mm. Mm. Och sen så kan man också arbeta som barnmorska på BB och möta familjen och stötta i amning. Man kan arbeta på en gynnavdelning. Det är ju bara hur mycket ja. möjligheter som helst. Mm. Sex- och samlevnadsfrågor. Och allt finnas till hand. Så. Man kan forska. Forska kan man också göra. Barnmorskor är väl ganska duktiga på att forska? Ja, vi är väldigt duktiga på det. Mm. Mm. Jo, jag vet. Jag var på barnmorskekonferensen här i maj månad. Och det, det, var ju, det är ju fantastiskt att se att vi är så drivande i vår grupp. Det är bra att kämpa till kollegor. Väldigt bra. Mm. Vi är stolta för att vara ja. Men då så, Lena. Då vill jag tacka så hemskt mycket för att du har kommit till oss och berättat om barnmorskeutbildningen. Det är faktiskt flera lyssnare som har hört av sig till oss och just efterfrågat det här. Så vi tycker att det känns toppen att du har velat komma och delge detta för oss. Mm. Vi tycker såklart att är du intresserad av att bli barnmorska så ska du satsa på det. Läs till sjuksköterska och sen vidare till barnmorska. Vi behöver det. Och både tjejer och killar. För det är ju ett fantastiskt yrke. Eller hur Mia? Ja verkligen. Det är världens bästa jobb. Och det har väl visat sig på många som har kollat. Vilka som trivs med sina yrken så ligger vi i toppen mm. på det. För det är ja, som sagt som Lena också beskriver. Att det är ju så omväxlande. Man kan jobba med så olika saker och... Ja, det är ett fantastiskt yrke. Världens bästa jobb enligt mig i alla fall. Absolut, och desto fler vi blir, desto bättre blir det också med vår arbetsmiljö som vi har det tufft med i Sverige just nu. Så ju fler vi blir, desto bättre blir det. Kom och bli våra kollegor. Ja, både tjejer och killar. Ja, vi vill ha in alla. Men då så, tack Lena. Ja, tack själva. Vi finns på Instagram. Facebook. Och Twitter. Vi har en hemsida www.barmorskepodden.nu Vi har en mailadress info att barmorskepodden Jättebra där mm, jag Tack det. för den här gången ja, Tack så mycket, tack Lena Tack, tack